0: Hallo zu einer neuen Folge des Sportphysiotalks. Schön, dass du wieder dabei bist. In der Praxis höre ich oft Leute und Sportler und Sportlerinnen, die zu mir kommen, die sagen, sie haben eine schmerzhafte Achillessehne oder ein Stechen am Knie im Bereich der Patellasehne oder ein Schmerz in der Ellbogen nach dem Tennisspielen. Oft sind diese Verletzungen dann eben nicht traumatisch. ähm, sondern eben aufgrund überlasteten Strukturen oder einer Dysbalance zwischen Belastung und Entlastung, was uns zum heutigen Thema führt, die Regeneration im Sport. Ungefähr 98% aller Verletzungen beim Laufen äh, resultieren aus einer Überbelastung am Bewegungsapparat und lediglich 2% durch wirklich traumatische Sportunfälle, wie jetzt zum Beispiel ein Supinationstrauma ähm, oder ähnlichem. Grundsätzlich ist es so, dass man sagen muss, zu Beginn hat der menschliche Körper sozusagen genügend Reserven, um diese Überbelastungen und den damit einhergehenden Gewebeschaden auszugleichen. Das heißt, er toleriert da am Anfang wirklich viel und ähm, man merkt das auch nicht gleich, dass man da vielleicht in ein Übertraining kommt. In der Folge entstehen dann aber... Oft mal Schmerzen an den beschriebenen äh, Regionen, äh, das heißt an der Muskulatur, an Sehnen oder an der Knochenbeinhaut. Ähm, und dann merkt man ah, okay, tut weh, ähm, irgendwas passt nicht. Ja? Grundsätzlich ist es nämlich so, dass du zum Beispiel jetzt, äh, ich glaube wir haben das in der Folge von der Achillessehne eh auch schon beschrieben, dass gerade so Sehnenzellen, die reagieren eben auf eine vermehrte Überbelastung mit einer Bildung von äh, Proteoklykanen, die dann einfach viel Wasser speichern und dadurch einfach dieses Gewebe an Qualität verliert und einfach so dann diese Schmerzen kommen bei der sportlichen Belastung, oft sogar dann auch im Alltag. Dann kommt es zu einer eben Überbelastung, damit verbundenen Zwangspause und dann denken man sich, ah, hätte ich nur öfters regeneriert oder hätte ich meinen äh, Trainingsplan besser äh, strukturiert und wäre ich nicht nur laufen gegangen, sondern hätte auch... Äh, andere äh, Trainingseinheiten gemacht in der Kraftkammer oder ähm, bei einem Sportphysio oder bei einem Sportmasseur, je nachdem. Solche Sachen hört man jetzt aber nicht nur von Läufer oder Läuferinnen. Grundsätzlich muss ich sagen, dass man diese Überbelastungsproblematiken sehr oft bei so Trendsportarten hört, wie jetzt zum Beispiel crossfit Triathlon, Rennradsport oder eben Tennis, da kommt das wirklich in gehäufter Form vor, das muss man schon sagen, weil man hier einfach ja, Spaß an der Sache hat, man macht, man tut, es geht schnell was weiter und dann neigt man oft dazu, dass man hier einfach zu viel macht und einfach äh, die Regeneration dann eben auslässt. Ähm, das Problem ist halt, <lacht> oder ja, Die Tatsache ist halt, dass jetzt im Gegensatz, warum haben Leistungssportler solche Sachen oft nicht oder solche Überbelastungen, weil die halt einfach dann natürlich den ganzen Tag ähm, auf ihren Sport abgestimmt haben, einen wirklich guten Trainingsplan haben, dann womöglich auch ein, ein Team hinter sich haben, die einfach darauf schaut, dass es einfach nicht zu solchen Problematiken kommt. Und im Gegensatz jetzt zum Beispiel zum engagierten Triathleten oder zur engagierten Läuferin, ja ist hier einfach noch ein Vollzeitjob da, ist äh, Familie da oder andere Verpflichtungen und dann bleibt meistens ähm, das Wichtigste, meiner Meinung nach auf der Strecke, die Regeneration. Das heißt... ähm, weil, warum bleibt die auf der Strecke? Weil sie oft so ein bisschen als lästig erachtet wird. Uh, wenn man wenig Zeit hat, dann sagt man, okay, was streike ich raus? Na, die Laufeinheit, ich habe heute halt Intervalle, das möchte ich nicht. Oder heute ist das Wetter so super, da möchte ich unbedingt uh, ein paar Kilometer am Rad machen. Um, Mache ich die Regeneration, Regenerationseinheit sozusagen morgen und um, ja, wird schon passen alles. Ja. Und das ist eben, damit möchte ich auch heute auf die Wichtigkeit dieser Regeneration hinweisen sozusagen, dass leider immer noch für viele Regeneration bedeutet, äh, nichts zu tun und einfach nur auf der Couch liegen, ähm, aber gerade ganz im Gegenteil, man kann gerade in der Regeneration noch sehr viele aktive Sachen unternehmen ähm, und wenn man da jetzt sagt, warum sollte ich das machen überhaupt, ist es ja auch so, dass Sehr viele Studien mittlerweile es auch ja deutlich zeigen, dass ja nicht das Training selbst dich besser macht, sondern die anschließende, angepasste Erholung. Und da wirst du dann wirklich stärker. Und das ist eigentlich jetzt so von Beginn an gleich einmal nach fünf Minuten so die Take-Home-Message. Die Regeneration macht dich stärker. Natürlich gehört das Training auch, aber in der Regeneration baut dein Körper dann das Gewebe, so auf, der adaptiert das Gewebe, der stärkt äh, die ganzen Strukturen und macht dich dann besser, weil er einfach mehr aufbaut. Das heißt, du steigerst in der Regeneration, werden deine 100% dann auf 105% gesteigert und deine 100% haben eine neue äh, Höhe erreicht sozusagen. Und das ist der Grund oder die Wichtigkeit der Regeneration. Grundsätzlich, was ist eine Regeneration? Ähm, man braucht... Grundsätzlich für eine Regeneration auf jeden Fall einmal eine Vorermüdung. Also, das ist eine Voraussetzung. Regeneration findet natürlich ist eine multifaktorelle Sache. Also es ist natürlich physisch auf der einen Seite, aber es ist auch psychisch natürlich ähm, ein wichtiger Punkt und vielleicht auch äh, vom sozialen Umfeld her. Wenn jetzt äh, alle sagen: Na, bitte brauchst nicht regenerieren, ja, ist braucht man nicht, ja, bist ja noch jung, äh, dann neigt man oft dazu, das auch so zu handhaben und einfach nicht Wert auf die Regeneration zu legen und das, glaube ich, kann man da auf jeden Fall aber auch oder sollte man noch ändern. Grundsätzlich ist so, dass jede sportartspezifische Belastungsform im Körper äh, bestimmte gewebespezifische Belastungen auslöst, ja. das heißt, da liegt dann sozusagen eine, eine Störung von dieser Homöostase vor. Also die Homöostase bedeutet sozusagen das Gleichgewicht äh, der physiologischen Körperfunktionen. Ähm, und die Regeneration nach dem Training beschreibt dann sozusagen, wie gut sich der Körper nach einer Belastung erholen kann. Also genauer gesagt die Fähigkeit, wieder dieses dynamische Gleichgewicht, diese Hymostase herzustellen, damit äh, zwischen den beiden Faktoren Belastung und Anpassungsreaktionen einfach, dass sich das wieder die Waage hält sozusagen. Der Körper fällt, muss man sagen, nach dem Training in so eine äh, Katapolephase. Das bedeutet sozusagen, dass die Stoffwechselprodukte abgebaut werden um in der nächsten Phase, diese anabole phase neue Energie zu regenerieren und wieder leistungsfähig zu werden. Und äh, dafür ist halt so eine Erholungsphase so wichtig. Der Körper braucht dafür, das ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Belastungsintensität, ausreichend Zeit zur äh, Regeneration. Es gibt da äh, diese äh, Superkompensationstheorie, äh, äh, die grundsätzlich eine, eine sehr gute, fundierte Theorie ist, in der Praxis ist das Ganze aber oft mal schwer umzusetzen, weil dann oft diese äh, Superkompensationen so lange sind, dass sich dann viele fragen, okay, kann ich dann am nächsten Tag überhaupt trainieren oder nicht? Ja, das geht schon. Es kommt einfach, wie gesagt, immer auf die jeweilige äh, Belastungsintensität, dann ausreichende Regeneration und dass du einfach da... Auch schaffst ein guter Trainer oder Trainerin, die kann das in deinem Trainingsplan auch gut integrieren, aber solltest du dich selber damit auseinandersetzen, dann nur weil die Superkompensation sozusagen sagt, du musst nach der Laufeinheit jetzt äh, 72 Stunden regenerieren, ja, dann, ja, das ist in der Theorie, aber in der Praxis schaut das dann anders aus, weil oft hat man dann eben wie eingangs erwähnt einen Vollzeitjob, Familie oder andere Verpflichtungen, und dann hat man oft vielleicht nur Freitag, Samstag, Sonntag Zeit zum Trainieren und nicht unter der Woche. Und dann muss man an den drei Tagen aber trotzdem sein Training irgendwie unterbringen. Und da gibt es dann schon Möglichkeiten, wie man das sozusagen auch steuert. Dafür ist eben eine wichtige, also ist es also einfach wichtig, dass die Trainingsplanung da auch richtig gut äh, abgestimmt ist. Ähm, genau, wie kann man jetzt... Äh, Wichtig ist eben, dass während dieser Erholungsphase ja die Energiereserven wieder optimal aufgefüllt werden und diese ganzen verbrauchten Stoffwechselprodukte abtransportiert werden. Der Prozess, wie kann das jetzt stattfinden? Das kann jetzt sowohl aktiv als auch passiv unterstützt werden sozusagen. Jetzt so Beispiele mal, aktive Sachen wären dafür eben lockeres Laufen, locker am Ergometer fahren oder lockeres Radfahren. Dann so eine Stretching- oder Yoga-Einheit, äh, Mobilisationen ähm, und auch die Black Roll oder die Faszienrolle ist hier ein ganz super Tool dafür auch. Auf der passiven Seite gibt es natürlich so den Klassiker, den man mit der Regeneration verbindet. Das ist halt oft so die Massage. Ähm, weiters gibt es dann auch noch so Eiswasserbäder. Äh, da gehe ich auch noch später Genauer dazu ein, ähm, dann mit kalt anwendungen also so Wechselduschen. Es gibt mit Elektromyostimulationsgeräten, ähm, da gibt es mittlerweile viele am Markt. Man kann mit Kompression arbeiten, also gibt es auch am Markt diese äh, unterschiedlichen äh, Marken, die einfach äh, Druck in eine in einen angepassten jeweiligen Fuß oder Bein oder Arm haben und hier einfach Druck ausüben, um da einfach so eine Art wie bei einer Massage ungefähr so eine Druckbelastung zu machen. Das sind so aktive und passive. Ich werde da noch, wie gesagt, näher später näher dazu eingehen zu dem Ganzen und was es auch bei beiden so oder was bei dem Punkt noch da so wichtig ist, wo es vielleicht Vorteile und Nachteile gibt. Wie kann man jetzt einschätzen sozusagen seinen Regenerationszustand? Ja, also im professionellen Leistungssport-Setting gibt es da natürlich dafür ähm, sehr gute Messgeräte. Also Man kann mit Laborwerten arbeiten, man kann motorische Testverfahren nehmen, man kann psychometrische Verfahren nehmen, also da gibt es oft so Fragebogen, wie wie man sich fühlt als Sportler oder Sportlerin und das kann man eben alles nutzen, um sozusagen diesen Zustand des Sportlers zu ermitteln, um einfach zu schauen, okay, ähm, braucht der oder die Sportlerin jetzt mehr Regeneration oder ist eh alles sozusagen noch im Normbereich? wie gesagt, man kann da eben im professionellen Setting, gibt es viele Hilfsmittel mit der Kreatinkinase-Messung, Harnstoff kann man messen, Entzündungsparameter können da eben im Labor erhoben werden und die geben dann sozusagen einen Aufschluss über den momentanen Zustand des Sportlers. Natürlich ist es für den Amateursportler oder die Sportlerin solche Testverfahren nur, ja, Schwer möglich, ja, und ähm, daher ist es wichtig, meiner Meinung nach empfehle ich meinen Sportlern und Sportlerinnen immer sehr gerne, die einfach ambitioniert einen Trainingsplan verfolgen, dass man vielleicht auch immer wieder äh, in ja, regelmäßigen Abständen, kommt immer auf die Sportler drauf an, aber ich sage so zweimal im Jahr äh, eine Kontrolle des Blutbildes macht und auch einen Mikronährstoffhaushalt ähm, sozusagen äh, untersucht, da einfach zu wissen, okay, habe ich irgendwo einen Mangel, ähm, ist irgendein Parameter im Blutbild irgendwie erhöht oder oder zu zu niedrig, je nachdem und da kann man dann einfach auch schauen, dass man schon äh, immer wieder das als Regelmäßigkeit auch in seinem Trainingsplan sieht, um da einfach äh, Überlastungsschäden vermeiden zu können. Ähm, die zwei erwähnten Messverfahren sind der breiten Masse eigentlich ziemlich gut äh, zulässig, äh, zugänglich. Ähm, das heißt, es kann man einfach äh, sozusagen eine Überweisung sich holen für ein Blutbild oder für einen Mikronährstoffcheck. Ähm, genau, einfach wichtig, wenn man solche Mangelerscheinungen hat im System, dass man da einfach frühzeitig äh, eingreifen kann ähm, und sozusagen, ja, diese Mangelerscheinungen einfach frühzeitig ähm, mit jemandem besprechen kann und da einfach auch mittels Ernährung oder Nahrungsergänzung hier einfach auch arbeitet. Ähm, Grundsätzlich ist aber der wichtigste Aspekt meiner Meinung nach so im Amateursport äh, diese individuelle Einschätzung. Das heißt, bin ich müde, habe ich so eine Lustlosigkeit, äh, sind so klare Anzeichen für ein Übertraining und auf diese Warnzeichen sollte man sozusagen unbedingt äh, achten auch, weil die dann einfach einen guten, äh, ja, besser als jedes Laborwert sozusagen ist, dass man hier einfach auch merkt, wie man sich selber fühlt. Was natürlich ähm, ein richtig cooles Management-Tool ist, wenn du, ich empfehle das immer meinen Sportlern und Sportlerinnen, dass man eben so ein Netzwerk hat, wenn man eben ambitioniert ist. Netzwerk meine ich, dass man einen Arzt oder eine Ärztin als Ansprechpartner hat für eben genauso Blutbild dass das dann einfach nicht ein Aufwand ist, dass man vielleicht einen Masseur hat, mit dem man regelmäßig arbeitet und eben, dass man auch mit einem Sportphysiotherapeuten trotzdem auch arbeitet, weil, nicht weil ich jetzt selber Sportphysiotherapeut bin oder uns da jetzt irgendwie als, als das Maß aller Dinge hinstellen will, aber als Sportphysiotherapeut hast du trotz, bist du trotzdem so ein bisschen so ein individuelles Management-Tool, weil gerade dieser ganzheitliche Ansatz für die Regeneration ähm, in der Sportphysiotherapie gegeben ist. Ja. Also es ist ja jetzt nicht nur Massieren sozusagen, wo du jetzt vielleicht bei einem Masseur bist, der mit Mobilisationstechniken auch arbeitet und mit Massage, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und sollte einfach auch Teil deiner Regeneration sein. Ähm, bei einem oder In der Sportphysiotherapie kann man halt dann eben auch noch andere Tools hernehmen, ja, eben wie so, Mobilisations, aktive Mobilisation, ähm, Planung von Prävention, was ja auch irgendwie mit äh, Regeneration Hand in Hand auch geht, dass es da nicht so weit kommt überhaupt. Ähm, Dann mit einer Sportartanalyse, dass der oder die Sportphysiotherapeutin halt auch einfach weiß, okay, was sind die äh, beanspruchten Regionen in deinem Bereich und hier einfach dann auch mit spezifischen manuellen Techniken vielleicht auch... ähm, arbeitet, wo jetzt vielleicht einfach äh, ein Masseur nicht die Möglichkeit hat, auch solche äh, Techniken zu lernen. Genau, ansonsten ist es einfach auch wichtig, immer mit so einem Sportphysiotherapeuten oder mit deinem Team auch im ständigen Austausch zu sein, dass du einfach sagst, ja, du spürst da vielleicht ein bisschen was, eben wie so bei schon dem dem syndrom oder sowas, ja, dass man da einfach schon jemanden schreibt, hey, ich spüre da was und der die, dir dann einfach auch Tools mitgibt, schon äh, vielleicht in einem kurzen Gespräch, äh, was du machen kannst, ja. Ähm, Grundsätzlich ist ist weiter so wichtig, dass ähm, man hier einfach auch schaut, dass äh, wenn man jetzt mit einem Sportler zusammenarbeitet, ähm, ich habe da in meiner Praxis oft, äh, wenn ich Leistungssportler betreue, habe ich unter anderem auch das äh, österreichische wildwasser kajok lalum team bei mir oft zu Gast, ähm, die ich regelmäßig unterstütze. Und ähm, da ist, also wenn ich da sozusagen mit ihnen eine Regenerationseinheit mache, dann ist bei mir so der Ablauf immer ungefähr so, dass ich halt sozusagen mal zuerst das heißt ein Monitoring mache, das heißt, ich hole mir mal ein kurzes Feedback vom Sportler oder von der Sportlerin, einfach mal über den subjektiven Zustand vom körperlichen verbinden, gibt es Schmerzen, ist irgendwie die Trainingseinheiten gerade intensiv, wie viele, weiß ich nicht, Reisestrapazen und so weiter und so fort, dass man hier einfach mal sagt, okay, ein kurzes Gespräch, Monitoring, Abschätzung des Erholungsbedarfs, was gibt der Sportler oder die Sportlerin selber schon einmal an. Ja? Ähm, du kannst dann natürlich das Ganze auch machen, dass du dir dann einfach einmal eine eine Palpation, also dass du dir einfach mal sagst, leg dich mal auf die Liege und du schaust da mal die beanspruchte Muskulatur an, du schaust da mal so, machst so einen kurzen Test, wie die Gelenke sind, ist da irgendwie etwas das Gelenkspiel eingeschränkt und so weiter und wie es einfach generell da, der Eindruck, den der Sportler auf dich macht. Ja? Dann kannst du natürlich äh, auswählen und dosieren und anpassen der Maßnahmen sozusagen. Das heißt, du tust sozusagen die Schwerpunkte in der Einheit dann planen, wo du sagst, ja, ich möchte hier myofasziale Release-Techniken an der Muskulatur machen, spezifische Gelenksmobilisationen, spezifische therapeutische Dehnungen und so weiter und so fort, dass du einfach mal sagst, okay, das und das machen wir heute und dann diese Punkte auch einzeln abarbeitest nach deiner Befundung oder nach deinem Monitoring im Eingangsgespräch und in der Eingangsbefundung sozusagen. Dann gibst du natürlich auch nach Ende der Einheit sozusagen so eine Empfehlung ab, was der oder die Sportlerin noch weitermachen kann, so Arbeit noch äh, ein bisschen mit äh, Roll, schau, dass du noch Eisbäder nimmst, äh, schau, dass du vielleicht äh, in eine Sauna kommst und so weiter und so fort, dass man da einfach noch ein bisschen so Tipps auch mitgibt zu dem Ganzen. Ja. Man muss ja sagen, mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank unzählige Hilfsmittel. Ähm, ich glaube, es gab am Markt noch nie so viele Hilfsmittel, die die Regeneration unterstützen wie, ja, wie heutzutage. Also früher waren es ja so die klassischen Anwendungen, die mit Regeneration in Verbindung gebracht worden sind. Das war so Massage, Sauna und äh, ja, Kneipen, so in die Richtung. Ähm, das waren früher so die oft die einzigen Ansätze in der Regeneration. Ja. also die Klassiker halt. Mittlerweile stehen jetzt so Amateur und aber auch Leistungssportlerinnen viel, viel mehr Möglichkeiten zur Verfügung. Ähm, auf die möchte ich dann auch noch äh, näher eingehen, was da so meiner Meinung nach Vor- und Nachteile von dem Ganzen sind. Ähm, zusammenfassend kann man aber auf jeden Fall sagen, dass all diese Produkte eine wirklich gute Unterstützung sind für die Regeneration und ähm, auch viele schon mittelstudien Studien belegt worden sind, dass die auch wirklich etwas helfen ähm, und genau, was, was gibt es denn da jetzt für Hilfsmittel? Also ich glaube, der Klassiker, den mittlerweile jeder kennt und wahrscheinlich auch zu Hause hat, ist äh, die Faszienrolle. Ähm, die ist voll in Vorteilen her, das ist, die ist klein, kompakt, bietet viele Möglichkeiten, man hat eine Rolle, man hat Bälle und so weiter und so fort, ist halt ideal für Sportler oder Sportlerinnen, wenn man auch oft unterwegs ist, wenn man da einfach richtig gut an seiner Muskulatur arbeiten kann. Nachteil davon vielleicht, dass das viele als schmerzhaft empfinden, ähm, weil man sich dann oft äh, verkrampft oft dabei, weil das so schmerzhaft ist und dass äh, das Gewebe dann gar nicht so gelockert wird. Ähm viele arbeiten dann auch mit der Blackroll, wo es vielleicht jetzt nicht so gut ist, darüber zu arbeiten. Das heißt, einfach hier auch vielleicht einmal entweder Erklärungsvideos anschauen oder einfach auch mit deinem äh, Netzwerk sprechen, Sportphysio wie auch immer, der dir da dann einfach noch Tipp gibt, wie man das am besten dann noch äh, anwendet, das Ganze. Ähm, auch immer mehr im Kommen äh, sind diese massage äh, die es auch mittlerweile von unterschiedlichen Marken gibt. Ein großer Trend in den letzten Jahren, ähm, finde ich persönlich cooles Tool, weil man eben unterwegs ist, ähm, meiner Meinung nach gut für die großen Muskelareale, also jetzt so den Oberschenkelmuskel, den Quadrizeps, Cluteus, ja die Waden, ja, also solche kann man da wirklich gut damit arbeiten, für so kleine Muskel oder im Nackenbereich finde ich das ein bisschen vom Handling ein bisschen mühsam und auch oft nicht so angenehm. Ja. Also wie gesagt, für mich ein cooles Tool, aber jetzt nicht vielleicht ähm, in jeder, äh, auf jeder Muskulaturgruppe äh, gut anzuwenden. Ähm, was noch äh, oft in jede Tasche geht, das sind diese sogenannten Trigger Pointer. Ähm, das sind so kleine... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie man es nennt, so kleine Skulpturen <lacht> oder die einfach so ähnlich wie ein Daumen sind oder drei Daumen hintereinander geschaltet, wie auch immer halt, ja, die einfach, wo man sich einfach an den Muskelpunkten in so Mürgelosen reindrücken kann, ähm, um diese dann auch aufzulösen, also so Muskelhartspann, dass man da einfach auch, wenn man da jetzt wo am Ellbogen was hat, dann kann man, die sind einfach sehr handlich und man kann damit gut äh, diese Muskelpunkte, diese schmerzhaften einfach dann auch drücken. Nachteile gibt es da nicht viele, außer dass man vielleicht äh, ja schon mit der Dosierung aufpassen muss, hier vielleicht auch mit einem äh, Masseur oder mit einer Sportphysiotherapeuten oder Therapeuten Rücksprache halten, wie lange und was kann man vielleicht noch dazu machen. Ja, lauter solche Dinge sind da einfach sicher auch ganz gut. Ähm, was noch möglich daheim ist, sind äh, Kaltwasserbäder, ähm, Die haben sind, wenn man sie richtig und sinnvoll anwendet, äh, sind Eisbäder sicher eine sehr gute Unterstützung für die Regeneration und kann man daheim auch super selber machen. Also entweder in der Badewanne äh, mit ein paar Eiswürfeln oder in einer Regentonne gibt es auch die Möglichkeit, dass man hier einfach auch mit diesen ähm, Kaltwasserbädern auch daheim gut arbeitet. Natürlich benötigt ganz viel Wasser. Und viele Eiswürfe ist natürlich jetzt auch immer so ein Kostenpunkt, ähm, ob man das einfach sagt, okay, ich mache da jetzt eine ganze Regentonne voll und setze mich dann einmal rein und leere das Ganze dann wieder aus. Ist natürlich auch immer jetzt vom Nachhaltigkeitsprinzip so ein bisschen eine Frage, aber ja, wie gesagt, grundsätzlich auch daheim umzusetzen. Ähm, was auch noch äh, so ein Punkt ist, vielleicht ein teureres Segment mittlerweile schon, sind diese ganzen... Ähm, Kompressionsputz, da gibt es unterschiedliche Marken auch, aber die sind auch einfach so richtig cool, weil es sie mittlerweile auch in kleinerer Form gibt, die man wirklich auch super mitnehmen kann, wenn man irgendwo hinfährt, aber auch für daheim ähm, ist das sicher eine richtig coole Investition. Ähm, ist natürlich jetzt nicht für jeden Amateur, Sportler oder Sportlerin oft so ein T- Ding, was man gleich daheim hat, weil es halt eben doch mehrere hundert Euro kostet. Ähm, aber grundsätzlich ähm, auch eine richtig gute Sache. Ich verwende das auch in meiner Praxis und es kommt auch richtig gut an ähm, bei Leuten, die irgendwie nach zu einer Regenerationseinheit kommt oder nach einer intensiveren Therapieeinheit, dass man da einfach noch in diese Kompressionsboots dann noch geht. Weiters noch etwas, was vielleicht im teureren Segment ist, sind so Elektromyostimulationsgeräte die jetzt einfach direkt auf die die Muskulatur wirken. Da gibt es unterschiedliche Modus, dass man mit äh, Wettkampfregeneration, Erholungsmassagen eingibt. Wirkt jetzt ähnlich wie ein Elektrotherapiegerät, ähm, ist eben viel handlicher ähm, und man kann hier einfach dann auch äh, mittels äh, Elektrostimulation auf die Regeneration Einfluss nehmen. Ähm, an, ja, das sind jetzt so für mich so mal diese sechs äh, Punkte, die ich mir da rausgepickt äh, habe sozusagen aus dem Ganzen. Ähm, was auch noch, ähm, ich meine, da muss man immer offen sein dafür, aber ich glaube, weil man einfach ja eingangs erwähnt hat, dass ja äh, die Regeneration auf multifaktoreller Ebene stattfindet, also dass du einerseits diese physische Sache hast, ja, also was wir eh jetzt gerade alles erwähnt haben, wo du einfach überall auf deinem Bewegungsapparat äh, deine Muskulatur, deine Gelenke und so weiter einfach äh, so weit äh, lockern regenerieren kannst, ja. Ähm, dass du da einfach eine gute, von der physischen Seite, eine gute Ausgangsposition hast. Aber es gibt natürlich auch noch die psychische Seite. Das heißt, hier meiner Meinung nach ein wichtiger Punkt in der Regeneration ist definitiv auch so, ja, eine Meditation. Also, wie auch immer du das machst, gibt es ja mittlerweile geführte Meditation. Ähm, aber du kannst auch für dich selber da ein Tool finden. Und äh, ist für mich etwas, glaube ich, wo, wo gerade im Sportbereich ähm, auch dieser bereich erkannt wird dass dieser mentale also diese mentale regeneration einfach auch richtig richtig wichtig ist ähm, dass man hier einfach auch äh, auf dem bereich sozusagen ähm, das ganze auch macht ähm, jetzt so ein paar praxistipps von zwei dieser ähm, erwähnten Geräte sozusagen oder Geräte äh, Möglichkeiten zu zu regenerieren. Also auf der einen Seite als äh, passive Anwendung sozusagen sind diese Kaltwasserbäder. Diese Anwendungen sind eben so ganz Körperkühlung sozusagen, ähm, ist in der Regel besser als wenn man nur so einzelne Extremitäten oder also Bein oder äh, Arme in in ein kaltes Wasser hält, kommt die Kanzkörperkühlung, also wenn man da wirklich ganz reingeht bis zum Kopf oder halt, dass der Kopf noch ausschaut, dass man da auf jeden Fall einen besseren Effekt erzielt. Grundsätzlich, es gibt da zwei Möglichkeiten, man kann das in einer Dauermethode machen, dass man so ungefähr 10 bis 20 Minuten, je nachdem wie lange man das aushältet, in dem Kaltwasser bleibt, das sollte so um die 10 bis 15 Grad haben das ist so die die Dauermethode. Und dann gibt es noch eine Intervallmethode, das kennen vielleicht viele auch, wo man einfach so drei Durchgänge macht oder vier Durchgänge, je nachdem, dass man hier einfach bei, bei drei bis sechs Grad in etwa so immer für zwei bis drei Minuten drinnen bleibt. Man kann das Ganze auch noch kombinieren mittels, dass man dann in ein warmes, Becken geht und dann wieder in ein kaltes, ja, dass man hier einfach mit diesem kalt-warm-Wechsel auch spielt. Grundsätzlich ist, sind die Effekte davon, dass man die Körpertemperatur senkt, dass man eventuelle muskuläre Überbelastungsschmerzen äh, ein wenig äh, lindert, die, also positive, also nach dem Training ähm, und dass man einfach Verringerung von Muskelschädigung und belastungsindizierter äh, Entzündungsvorgänge, dass man das auch sozusagen verringert. Ähm, Als aktives Tool gibt es sozusagen die Faszienrolle, Ähm, da kann man einfach sagen, dass die eben wie gesagt eine eine super super Tool ist äh, im Sport, Ähm, als Anwendung kann man das, man kann es auch schon vorm Sport machen, da aber eher nur so schnelle und kurze Bewegungen drauf, dass man da eher aktiviert. Nach dem Training sollte man das Ganze eher langsam und auch länger vielleicht machen und man kann das kombinieren auch mit, mit einem Dehnprogramm oder mit einem Mobility-Programm, ja? also dass man hier einfach mit Mobility und mit denen auch arbeitet. Ja? Ähm, die Effekte davon sind natürlich die Reduktion von der Muskelspannung, dass du die... Range of Motion, die Beweglichkeit äh, erhöht. Das ist, oft fühlt man sich da mal, hat man ein bisschen ein gesteigertes Wohlbefinden danach und, und man sagt auch, dass so die verbesserte Neuron, neuronale Ansteuerung dann auch ein bisschen besser funktioniert. Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, dass so eine äh, Faszienrolle schon guten Auswirkungen noch hat auf die, auf die Regeneration. All diese äh, erwähnten Hilfsmittel sozusagen bringen aber sozusagen oder haben alle nur einen begrenzten Nutzen, wenn die meiner Meinung nach die zwei wichtigsten und seit Jahren anerkannten Maßnahmen nur unzureichend Anwendung finden und zwar ist das eine ausgewogene, angepasste Ernährung und einfach ausreichend viel Schlaf für deinen Lebensstil sozusagen. Ja, also da gibt es natürlich Normwerte, dass man so und so viel schlafen sollte, dass man hier eine gute Schlafhygiene haben sollte. Und ich glaube einfach, wenn die zwei Punkte ähm, nicht äh, ja, abgedeckt sind, ja, dann kannst du Kaltwasserbäder machen, was du willst, dann kannst du zum Masseur gehen, wie so oft wie du willst, zum Sportphysio, zur mit der Black Blackroll arbeiten und so weiter und so fort. Wenn die zwei Punkte einfach nicht passen, dann wirst du wahrscheinlich im Wettkampf und im Training nie die volle 100% bringen können, ja, weil gerade bei der Ernährung beginnt eigentlich die Regenerationsvorbereitung ja schon bereits ja, mit Maßnahmen vor dem Sport. Das heißt, die Basisernährung spielt dabei einfach eine grundlegende Rolle, die muss jedoch natürlich von verschiedenen Begleitfaktoren unterstützt werden, aber die wichtigsten Ernährungsfaktoren in diesem Kontext äh, konzentrieren sich sozusagen auf eine adäquate Flüssigkeits- und halt Energiezufuhr, speziell jetzt, ähm, wenn wir da ein bisschen tiefer in die Materie gehen, auf den Glykogenspeicher, diese Wiederbefüllung, ähm, dass man hier einfach mittels einer rechtzeitigen und adäquaten Kohlenhydratzufuhr das schon im Vorhinein sozusagen kontrolliert. Die Kohlenhydrate selbst tragen jetzt nicht nur zu Glykogenresynthese bei, sondern über den verbesserten äh, Aminosäuretransport in die Muskulatur auch zur Regeneration dieses äh, belastungsinduzierten Muskelproteinabbaus, ähm, das da kurz einmal Eben wie gesagt, ein bisschen tiefer in die Materie, dass man da auch versteht, warum und weshalb, dass das jetzt nicht nur für den Sport selber ist, dass man diese Kohlenhydrate braucht, sondern eben auch, um diesen äh, Muskelproteinabbau im Nachhinein dann auch äh, zu, ja, zu verbessern. Neben den Kohlenhydraten ist im Regenerationsmanagement natürlich auch die rechtzeitige Rehydration genauso gleichwertig vielleicht sogar oft noch wichtiger, dass die ausreichende Rehydrierung sollte eigentlich immer unmittelbar nach dem Sport beginnen. Und äh, wie bei den Kohlenhydraten trifft es auch bei der Flüssigkeitszufuhr zu, dass die die Regenerationseffekte besser sind, wenn die Aufnahme unmittelbar oder nur sehr kurzfristig nach der Belastung begonnen wird. Ähm, Grundsätzlich so als Fazit jetzt zu dem Ganzen, muss man natürlich sagen, dass die diese ganzen durchschnittlichen Effekte von diesen ganzen erholungsfördernden Maßnahmen ähm, jetzt natürlich nicht so diesen wahnsinnigen ähm, äh, Auswirkungen natürlich haben. Es sind einfach Tools, um das zu unterstützen. Es gibt jetzt keins, das irgendwie sagt, ja, wenn du das machst, dann wirst du einfach super schnell regenerieren. Also es unterstützt das alles nur. Es ist wie mit der Entzündung, du kannst die Entzündung ja auch nicht weg oder du kannst auch nicht schneller heilen, ja, sondern du musst kannst also alles immer nur bestmöglich unterstützen und genauso ist es bei der Regeneration eben auch. Und wichtig ist bei der Regeneration aber eben, dass man es individuell gestaltet, das Ganze. Also man sollte sich nicht zu bestimmten Regenerationsmaßnahmen gezwungen fühlen, nur weil das jetzt irgendwie gerade alle machen oder weil einer sagt, das ist die beste Regeneration, sondern es muss für dich passen individuell und es sollte wirklich ein fixer Bestandteil in der Trainingsplanung sein. Also das ist so primär ähm, das Wichtigste. Es gibt da eben nicht so einen One-Size-Fits-All-Ansatz. Man sagt, das und das ist das Beste, sondern es geht wirklich darum, dass jeder hier seine individuelle äh, Regenerationstools findet, mit denen er oder sie gut kann und das einfach wirklich in den Trainingsplan aber eben auch äh, integriert. Ich empfehle immer, dass man wirklich schaut, dass man so ja, einen oder zwei Tage vielleicht sogar in der Woche wirklich sich explizit hernimmt für eine Regenerationssession. Nach dem Sport natürlich auch alle diese Anwendungen so integrieren, dass es noch gut ausgeht, aber wirklich zu schauen auch, ja, ähm, der Dienstag und der Donnerstag zum Beispiel, das sind meine Tage, wo ich dann am Nachmittag einfach äh, jeweils eine Stunde oder so wirklich Regeneration aktiv auch betreibe oder einfach mir hierfür einfach in dem Trainingsplan diese Tage auch hernehmen, dass hier die Regeneration auch passt. Das ist so grundsätzlich jetzt einmal, glaube ich, oder immer meine Empfehlung. Was noch wichtig ist, ist glaube ich jetzt für, für meine Kollegen und Kolleginnen, ist natürlich auch immer so, dass wenn man jetzt auf äh, Wettkampf ist mit einem Team, ähm, dass man hier natürlich jetzt nicht äh, mit verletzten Sportlern arbeitet oder Sportlerinnen, sondern in der Regel sind die einfach topfit, die dort sind. Ähm, und dann ist es natürlich so, dass die Sportler einfach zu dir kommen wegen einer Regenerationseinheit. Und da, finde ich, solltest du auf der, auf der Liga dann einfach schon deine ganzen Techniken haben, die dafür einfach wichtig sind, das heißt jetzt von äh, Massagetechniken bis hin zu äh, Mobilisationstechniken, sei das heißt es jetzt von äh, einfach bis spezifisch, ja, äh, Dehntechniken und so weiter und so fort und auch eben hierfür nicht zu schade sein, Und ich, weil ich glaube, dass die, oder nicht glaube, ich weiß es, ich habe das Feedback immer bekommen, dass es einfach auch Eben bei so Wettkämpfen möchte der Sportler einfach regenerieren und da gehört halt dann einfach auch eine Massage dazu und ich weiß, dass das in der Sportphysio oder in der Physiobranche leider oft so ist, dass man sich selbst nicht so als... Masseur sieht oder als Masseurin, sondern man kann ja mehr machen, ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, beim Wettkampf äh, geht es darum, dass der oder die Sportlerin zu 100% fit ist. Und ähm, du wirst bei Olympischen Spielen keinen äh, Sportler oder Sportlerin haben, die mit einem Kreuzbandriss dasteht, wo du dir jetzt die äh, super coolen Übungen einfallen lassen musst, sondern ganz im Gegenteil, die ist ja voll fit, ja, hat vielleicht ein paar kleine Währchen, die jeder Leistungssportler oder Sportlerin hat. Aber grundsätzlich, da geht es wie drum bei der ersten Folge auch erwähnt, das Ego zurückstellen. Und äh, da geht es wirklich auch drum, äh, sozusagen einfach auch die Sachen zu machen, die man dann, ähm, ja, vielleicht, wo man sich sagt, das ist jetzt aber nicht die Aufgabe der Sportphysios und so weiter und so fort. Da bin ich komplett anderer Meinung. Also ähm, Masseur oder Massagetechniken solltest du als Sportphysio wirklich gut können, wenn du da keinen keine Tools hast oder wenn du meinst, du bist da nicht gut, dann kann ich dir wirklich nur als Tipp geben, ähm, versuch bei einem Masseur einfach Input zu bekommen, ja dass du einfach ein bisschen massierst, wenn dein Ziel ist, ist mit Sportler oder Sportlerinnen auch auf Wettkämpfe zu fahren, ähm, das gehört da einfach dazu, ähm, sei dir dann nicht zu schade dafür. Ähm, muss aber auch gleich in dem Satz sagen, es ist auch wichtig, diese Education für den Sportler auch, dass natürlich auch diese aktiven Regenerationsmaßnahmen genauso wichtig sind wie diese präventiven, äh, wie diese passiven Maßnahmen, weil da natürlich dann oft gern vom Sportler das ausgenutzt wird, wenn jemand da ist, dass ich mich dann einfach auf die Liege lege, ich lasse mich massieren und dann lege ich mich ins Bett und äh, erhole noch und so weiter und so fort. Sondern da sollte man so natürlich auch dem Sportler oder Sportlerin mitgeben und sagen, hey, okay, Massage, Mobility auf der Liga ist das eine, aber du nutzt jetzt noch die nächste halbe Stunde und arbeitest jetzt noch mit der Blackroll, mit der Massagegun, legst dich jetzt noch in diese äh, kompressions und so weiter, was halt zur Verfügung steht. Ja. Also es ist, glaube ich, wirklich ein, ein, ein Mix aus beiden, aus diesen passiven und aktiven, ähm, um da wirklich einen Sportler und einen Sportler noch richtig gut betreuen zu können, ähm, um da einfach die ganze oder den Grundstein zu legen, dass der die beim nächsten Wettkampf dann einfach auch wirklich 100% geben kann und äh, die volle Leistung abrufen kann. Ja, das ist das heutige Thema gewesen, Regeneration im Sport. Ähm, ich hoffe, du hast da so ein bisschen Einblick jetzt auch wieder bekommen können, was es da für Tools gibt, wie das ausschauen kann. Ich werde euch auch äh, wieder ein paar Bilder anhängen von so einer typischen Session, wie ich das jetzt äh, eingangs erwähnt auch habe von dem äh, Kajak-Team, wenn ich da eine Sportlerin bei mir zu Gast habe, was ich da für Techniken mache, ähm, was mir da so wichtig ist, einfach anhand der Sportartanalyse, was da einfach auf der, auf der Liga auch stattfindet, ähm, wenn ich mit äh, dem Sportler oder der Sportlerin aus dem Kajak-Team Arbeit, das hänge ich euch dann wieder in dem äh, jeweiligen Facebook- oder Instagram-Post an. Wenn ihr einfach wieder Fragen habt zu den Ganzen oder irgendwas noch genauer wissen möchtet, dann äh, bitte schreibt mir einfach äh, eine Nachricht auf den gängigen äh, Social-Media-Plattformen und so weiter. Ich freue mich, ich werde es dann gleich beantworten. Ähm, wir sehen uns oder, Entschuldigung, wir hören uns in der nächsten Woche. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.